Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. 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 Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por encontrarse con nosotros aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Hoy estamos también con nuestra transmisión que tenemos eh, usual en eh, Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestras redes sociales, específicamente ya en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Ahí estamos enlazados con todos y cada uno de nuestras personas que nos encuentran en las redes sociales. Bonito, un 14 de septiembre. Día de faroles, día de movimiento, día de previo a la celebración del Bicentenario, 200 años de vida independiente. Qué bonito, ¿verdad? Eh, llegar a este momento que nos debe de transformar para ver la vida diferente, también para hacer una celebración distinta. Y eh, como todos los 14, como todos los 14, buen sol en la mañana. Y esperemos que en la tarde no se nos venga el aguacero por el tema los, de los faroles, ¿verdad? Sé que esta celebración de, de faroles, al igual que el año pasado, va a ser muy diferente. Pero de ahí, a uno que otro que siempre le gusta eh, caminar con los, con los faroles y, y tenerlos ahí. Así que, pues para todos, gracias por ya estar con nosotros. Nuestro amigo Daniel Angulo, sintonizado, como dice... Eh, decimos aquí en el programa con papel y lápiz, de hecho va a ser un segmento que lo vamos a tener eh, adelante eh, en el programa donde venimos a diseñar, donde venimos también a empezar a esculpir nuevas ideas, nuevas eh, creatividades, propósitos y metas. Recuerdo a cada uno de ustedes las plataformas digitales en donde pueden seguirnos en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Bueno, aquí es donde nos siguen, aquí es donde ustedes nos encuentran, pero también dos grandes eh, lugares donde nos podemos eh, estar comunicando. La página nuestra, www.pulsoempresarialcr.com, pulsoempresarialcr.com, donde encuentran material muy rico también para cultivarse. Y los domingos a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios está Pulso Empresarial. Los domingos a las 4 de la tarde en Canal 8 estamos con Pulso Empresarial. Ahí tenemos un programa muy rico, muy lleno de contenido, de emprendedores, de especialistas, personas que llegan a aportarnos al igual que lo hacemos aquí en la radio, en Amplify. También exportamos a la televisión. Y estamos muy, eh, la verdad, contentos con esta gran oportunidad que nos abren en Canal 8 en Multimedios. Vamos a empezar de inmediato nuestro programa. Creando. Creando. Pulso Empresarial. Bueno, en la, la sección Creando, mi estimado Eric, hoy Eric Chacón en cabina, la sección Creando hoy... Eh, sí, tenemos que ponernos a veces creativos con lo que vamos a conversar que va relacionado con mis obligaciones, mis derechos como contribuyente, eh, como empresario, 
como emprendedor que ya empiezo a hacer las cosas a nivel ya operativo y tener una visión empresarial hay derechos y obligaciones como contribuyente debemos de conocer hoy la sintonía que hay que establecer con hacienda con la parte de renta con eh, fechas con pagos con diferentes cuestiones ahí que aparecen y que de alguna u otra manera tenemos que ponerle un tinte de conocimiento no lo podemos dejar ahí al garete Está con nosotros el socio director de consultores financieros y tributarios Vargas y Vargas, el señor Marco Vargas. Gusto saludarlo, Marco. Ilse, muchas gracias. Eh, primero agradecerte por el espacio y pues agradecer a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy para pues conversar un poquito de este tema, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo. Voy a empezar de una vez hablando desde la casa para afuera. ¿Le parece? Sí, dale. Bueno. Y, y creo que esto es eh, sumamente provechoso cuando empecé en la parte de emprendedor eh, don Marco, viera que en un momento dado, recuerdo que me siento con una persona amiga y me dice mira, ¿qué estás haciendo vos con, con facturaciones? ¿ya consultaste cómo está el tema de la renta? ¿a dónde caes? ¿en qué categoría? Eh, ¿tus servicios cuáles son? ¿cuánto porcentaje pagas? bueno, todo me inundó Esa, ese, ese café era café de, sí, de inundación sí, sí. ¿verdad? cuando nos sentamos y estamos emprendiendo hoy muchas personas eh, empezaron a hacer el cubrebocas o las mascarillas otros, digamos, voy a poner casos eh, la tortilla palmeada que le quedaba muy bien en casita ya la empezó a vender esos emprendedores que hay que empezarles a decir Claro, eh, yo creo que bueno, eh, primero eh, Nielsen, y, y creo que bueno, lo has escuchado últimamente, nuestro país es bien complejo y hace poco salió una, estamos en el top de los países más complejos en hacer negocios, pero en esta parte yo creo que lo primero que uno tiene que saber, y, y aquí hay varias premisas que deberíamos de tener claro, cuando yo empiezo un emprendimiento, el, el que sea, la naturaleza que sea, lo primero que yo debería hacer es consultarme yo mismo, es sobre qué vehículo, y digo vehículo en un sentido analógico, digamos, eh, eh, me conviene a mí operar, si yo como persona física o yo como sociedad. ¿Por qué? Porque de eso se derivan una serie de responsabilidades adicionales, y, 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 y si crees ahorita las, las vamos a ir demarcando, ¿verdad? Pero tal vez tomando, digamos, en cuenta lo que vos me estás diciendo, digamos, de la señora que empezó a vender tortillas, o, o de, de esa persona que, que hoy, pues, eh, trabajó en una empresa y sale, pues, a ofrecer sus servicios, un periodista, un contador, un abogado, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de vehículo es que la ley da una serie de posibilidades y es tal vez ahí es donde en veces yo siento como vos bien dijiste en la instrucción que uno se sienta y, y le hacen un mar de cosas ¿verdad? y hay veces que cuesta un poco uno ubicarse, yo, yo creo que lo primero que hay que decir es que la información esta general que vamos a hablar hoy toda se encuentra en la página de Hacienda hay veces que es un poquito difícil buscarla pero, pero digamos eso es lo primero que yo debería entender lo, lo segundo que yo debería entender es ¿Cuál de estos vehículos, y lo decía en un sentido analógico, es el que a mí me conviene más? Y cuando yo digo me conviene más, es por ejemplo, la señora que, como vos bien decías, que hace tortillas, probablemente lo que le conviene más es un régimen de tributación simplificado. 
eh, que un régimen tradicional, que un régimen tradicional implica una serie de obligaciones y tal vez eh, eh, lo que tenemos que ir demarcando es en qué situación estoy yo y cuáles son mis posibilidades o cuáles son las cosas que yo puedo accesar, porque muchas veces en esto Nielsen me, me consultan, ¿yo puedo estar en régimen de tributación simplificado siendo periodista? No, no puede estar. ¿Por qué? Porque está diseñado a pequeños comerciantes principalmente, ¿verdad? Y algunos prestadores de servicio, como los que son eh, transporte público de taxi, digamos. Entonces, lo, lo primero es, ¿dónde yo puedo estar? Segundo, ¿qué es la actividad que yo voy a desarrollar? ¿Por qué? Porque te decía que eh, hay veces que me conviene más estar en una empresa, hay veces más que me conviene estar como persona física. Y esto tiene que ver con el hecho de, de dónde voy a tributar. Si yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Nielsen, si vos sos periodista y dentro de tu actividad empresarial significa constantemente tener movilidad dentro del país por un tema, digamos, de, de lo que haces como, como actividad, probablemente entonces uno diría, bueno, ¿cuáles son los gastos que esta persona va a tener dentro de su actividad económica? Bueno, va a tener combustible, va a tener el mantenimiento de su vehículo, va a tener pues alimentación, cuando se transporte. Entonces la pregunta es, que muchas veces no me hacen este tipo de cosas, dicen es, bueno, entonces, pero si el carro está a nombre mío, pero abro una sociedad, entonces, ¿cómo hago yo para que este gasto sea deducible? Entonces, por eso es que lo primero que yo me debería preguntar es, ¿cómo voy a operativizar mi negocio? ¿Verdad? Porque en función de eso yo puedo definir cuál es mi estructura de gastos y eventualmente qué posibilidades tengo a efectos fiscales de hacer deducibles esos gastos, ¿verdad? Entonces, eso es un primer, un, un primer aspecto, dos cosas. Entonces, uno, primero, ¿cómo voy a operativizar mi negocio? Y dos, ¿qué posibilidades fiscales me ofrece, eh, y ya vamos a hablar de esto, eh, la administración o las leyes actuales, ¿verdad? Las leyes actuales ofrecen básicamente un, un abanico, por decirlo de alguna manera, de posibilidades hoy, que, que eso es precisamente parte de lo que en veces los que tal vez no estemos en esto hace complejo en veces este tema, pero eh, dentro de ese abanico hay que entender dónde puedo entrar y cuándo no puedo entrar. Hay varias posibilidades. Uno es lo que se conoce como el régimen tradicional. Ese régimen está diseñado y está pensado para, eh, como vos dijiste, para empresarios y para profesionales probablemente. Entonces, eh, si yo soy abogado, si soy periodista, si por algún motivo me puse un negocio de producir algún tema, eh, lo más probable es que me encuentre en el régimen tradicional. Cada régimen significa una serie de obligaciones distintas, ¿verdad? El régimen tradicional, todo se implica en la inscripción ante la administración tributaria, ¿verdad? Y eso, eso es una pregunta inclusive existencial que nos hacen muchas veces, Nilsen, ¿pero qué pasa si yo no me inscribo? ¿verdad? Es decir, ¿para qué me voy a inscribir en la administración tributaria? La señora que hace las tortillas eh, en la casa o, o, o el emprendimiento que está iniciando tal vez eh, eh, en, en, su, en su hogar y dice, no tiene mucho sentido que yo me inscriba en la administración tributaria. Hay que entender que eventualmente esto genera ciertas obligaciones, pero también da ciertas posibilidades, y estas posibilidades tienen que ver con acceso a crédito, por ejemplo, tiene que ver con acceso a ciertos beneficios fiscales, ¿Verdad? Por ejemplo, cuando son pymes, categorizadas como en pymes, eh, las empresas, por ejemplo, el primer año no pagan impuestos a las utilidades, si están debidamente inscritas en el MEI como pymes, y en los próximos años tiene ciertos beneficios. Entonces, hay que entender que sí, eventualmente esto genera ciertas obligaciones, pero que también esto abre una serie de posibilidades para poder 
eh, transitar, por decirlo de alguna manera, y negociar con algunos agentes económicos que te van a pedir de por sí cierto grado de formalidad. Si yo soy una persona, no sé, te voy a dar un ejemplo que, que vivimos aquí, si yo soy una persona que vendo, y esta era una señora que producía tamales, pero quería venderlos en un hotel, ya no hablemos en, al público, del el hotel sí le decía, mira, necesito una factura, necesito que me documentes esto para yo poder comprarte, porque si no, yo no tengo. Entonces, yo también tengo que ubicarme que dependiendo de lo que yo vaya a hacer, puedo quedar excluido de una serie de condiciones o puedo ser incluido en una serie de situaciones. Entonces, el, la, la, el estar regulado en materia fiscal abre esas posibilidades. Perdón. No, no quería eh, rescatar algunos aspectos a las personas también que nos está, se nos están claro. uniendo. Está con nosotros eh, Marco Vargas, socio director de consultores financieros y tributarios Vargas y Vargas, conversando sobre estas obligaciones y también pues un poco el, el los compromisos, eh, derechos que nosotros tenemos como contribuyentes. Aquí despierta, despierta un tema. ¿Lo hago o no lo hago? Dirán algunos. ¿En qué momento ya le empiezo a dar eh, forma este, y, y me meto a lo, a lo serio? O sea, a lo serio lo llamo a lo formal, porque hay algunos que dicen, no, mira, es que yo empecé nada más a vender estas cositas ahí como para ayudar en la casa, pero esto no, no me lo voy a dejar por siempre, Nielsen, y ya cuando te das cuenta llevan tres años, ¿verdad?, en, en ese asunto. Entonces, ¿en qué momento hay que tomar esas decisiones y cuáles probablemente puedan llegar a ser afectaciones que vaya yo a recibir? Claro. Digamos que, que esa decisión obviamente va a depender de varias variables y, y la primera que yo debería considerar es si realmente esto está siendo, eh, en mi caso, un elemento diferenciador en mi actividad como persona es decir, si, si esto genera recursos suficientes para que yo decida tomar la decisión de dedicarme a esto y, y lo digo muy transparentemente, es decir no es lo mismo una persona que dice, mira el sábado eh, a mediodía abro la cochera y vendo unas, unos gallos y, y, y con esto eh, pues no es mi forma de vida eh, probablemente esa persona no le va a interesar formalizarse siendo muy objetivo, claro eso no, no estoy recomendando eso, Nielsen, pero evidentemente esa persona va a decir que tiene sentido, tiene esta formalización. Y por eso te decía que esa formalización va a empezar a tener sentido cuando yo voy a necesitar, digamos, seguir, digamos, en el desarrollo mío. Si yo quiero accesar a un crédito, la única manera de accesar a un crédito. Muchas veces aquí, lamentablemente, me llegan emprendedores, como vos decís, que tienen tres años haciendo una actividad, y lo primero que uno les dice es qué formalidad tienen. Es decir, han presentado una declaración. No, yo nunca he presentado una declaración de impuestos has depositado el dinero en un banco no, yo nunca he depositado el dinero en un banco entonces eh, es simplemente quedaste excluido digamos por ejemplo de la banca ¿verdad? después esto ahora con el tema de la pandemia uno de los temas que también sufrió mucho, mucha gente emprendedor informal es precisamente que esa informalidad los excluye de una serie de asistencias sociales y voy a hablar de temas muy puntuales la gente digamos que se trabaja en Uber por ejemplo eh, fueron totalmente excluidos de las asistencias sociales que por ejemplo un trabajador formal tenía entonces ese paso lo que tengo que definir yo es si realmente esto va a ser un diferenciador en mi vida 
y si sobre esto, digamos, yo quiero seguir progresando. Muchas veces la pregunta que me dicen es, ¿cuándo yo tomo la decisión? Bueno, cuando vos creas que esto realmente va a convertirse en una actividad que vas a seguir desarrollando constantemente y querés de alguna manera también que esto te ayude y te colore a reforzar, digamos, un estilo económico de vida, para ponerlo de alguna manera. Aquí creo que parte de lo que en mi caso ocurrió es que cuando ya tomamos la decisión de que sí, ese es el emprendimiento, el negocio, había que también ir apuntando a qué es el mundo en que nos vamos a enfrentar, ¿verdad, Marco? Porque quizá de pronto nos metamos a algún negocio que llevaba más costo de lo que habíamos empezado a trabajar. Y ahí es donde la gente a veces popularmente se nos desinfla. Claro. Desinfla y, y ya dice, ah, no, 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 hey, don Marcos, que usted me está diciendo ahora que A, que B, que C, que esto, que vaya, que el timbre, que presente, que pídale, que... De, pero antes era nada más dos pasos y ya yo recibía plata, ¿verdad? Uh-huh. Eh, la, la visión del, del PYME, del emprendedor, en algunos casos, no en todos, es, es que yo soy el soilo. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo trabajarle esa parte, verdad, para que el soilo también uno comprenda de que sí, está solo, pero puedes formalizar y hacerlo todo bien para lograr resultados posteriores? Claro, no y, y ese, esa, esa consulta existencial que yo creo que todos nos hacemos en algún momento de la instancia, pues yo también inicié un negocio desde, desde cero hace muchos años, y yo creo que es muy válida, ¿por qué? Porque finalmente, digamos efectivamente la formalidad usualmente tiene algunos costos asociados y eso es una realidad que que no voy a, a eliminar ahora lo que pasa es que como te decía esa formalidad empieza a aperturar algunas puertas que probablemente en la informalidad no se dan eh, y he tenido casos de casos digamos el señor que se dedica a producir panes por ejemplo y hoy quiere empezar a trabajar con restaurantes evidentemente la formalidad le da le da esa llave de empezar a venderle a restaurantes formales eh, y así digamos una serie de personas por ejemplo inclusive por ahí un caso de, de gente que se dedica a vender vegetales y demás eh, y fue lo primero que me preguntan dice mira yo quiero empezar aquí hay unos hoteles de la zona y quiero ir a tocarle la puerta y empezar a venderles verdad entonces esa formalidad es la única manera de accesar a ese mercado si mi, eh, mi mi perspectiva es quedarme vendiéndole al vecino de la par verdad probablemente digamos sea muy poco aliciente decirle que va a tener que incurrir en más costos verdad pero si realmente la actividad económica empieza a tener un cierto grado de éxito entonces pareciera que sí, la formalidad es un camino ahora Nielsen, yo creo que antes de eso y yo creo que es lo que vos estás diciendo yo lo que debería, debería cuestionarme es ¿y qué me cuesta esa formalidad? ¿verdad? Ajá. antes de darme ese paso es, bueno sí, está bien yo, yo voy a creer que efectivamente venderle a, a, a un restaurante a un hotel a ciertas cosas donde probablemente ya no venda una, sino venda 100 me hace más sentido pero entonces ¿cuál va a ser mi formalidad? y, y tal vez no, es un tema pues paralelo a esto, pero pero hay que mencionarlo, ¿Verdad? Ahí es donde pues obviamente cualquier emprendedor debería ahora sí empezar a decir eh, como dicen, ir rayando en un cuadernito y decir, bueno, ¿Qué me va a costar eso? Y probablemente pues requerirá alguna asistencia para definir eso y entonces sopesar 
efectivamente el costo adicional que implica esa formalidad versus lo que eventualmente va a generar. Yo creo que las decisiones siempre Nielsen, van a estar sopesadas, es decir, yo no puedo tomar una decisión si yo no tengo previo y yo dije, bueno, sí, formalizarme me costará tal vez que un contador me asista a presentar una declaración, formalizarme me implica a mí eventualmente tener una cuenta de barco que, que eso tal vez implica algún costo, formalizarme me implicará eventualmente pues tener un programa de factura electrónica si por ejemplo requiero, entonces yo lo que debería hacer es esa primera lista puntual, digamos, cuáles son mis costos adicionales, digamos, sobre esa formalidad, pero entendido que esa formalidad va a aperturar esas nuevas llaves de oportunidades. Sí, es que es que don Marco, lo que, lo que estamos conversando digamos, hay algunas personas que sí han hecho esa lista o preparado esa lista, y entonces pues dicen, bueno, a esta no me apunto hasta así, o tienen un poco más claro el, el radar o el, la hoja, ¿verdad? Pero lo que a veces ocurre es que aquella persona que ya tiene su emprendimiento y llega el momento en el que, voy a ponerlo así, sí. hay un socio comercial que quiere hacer alianza estratégica, es decir, te quiere comprar tu producto y te dice, mire, sí, regístrese como proveedor. Entonces le llega a usted el formulario, el registro de proveedor, y ahí sí, mi hermano, ¿eh? ya empieza usted a patinar, porque no tiene sociedad, porque no está registrado ante tributación, porque esto, porque lo otro. Y hay algunos que hacen todo lo posible para que el tío, el abuelo, el primo le presten la, la sociedad, ¿verdad? Y ellos registrar ahí el uh -huh. asunto. Y luego se hace un maristate ahí en la casa y al final el tipo termina endeudando a todo el mundo. Claro. Entonces, me parece que este ABC planteado es muy importante que uno también cuando está formulando o diseñando el, la empresa, lo, lo considere. Me parece, no sé, me parece que debe ser como el, el tercer reglón. Sí, correcto. Y, y además, pero dicen, ahí es importante, ahora sí, de lo que estamos hablando. La ley sí da algunas posibilidades, ¿verdad? Sí da algunas posibilidades y tal vez es bueno hablar de eso. Normalmente las personas que se dedican al comercio minorista, hablemos de bares, sodas, eh, eh, pequeños productores artesanales, floristería, panadería, etcétera, yo iniciaría, por ejemplo, un régimen de tributación simplificado, que a lo sumo me costará pues inscribirme en la administración tributaria a título personal, ¿verdad? Ya con eso logro un grado de formalidad y accedo a un régimen fiscal que eventualmente me va a obligar a ciertas cosas, pero son las mínimas, por ejemplo, no los obligan a llevar contabilidad, no tienen, y digo contabilidad para el régimen en sí, ¿verdad? Eh, no tienen que emitir factura electrónica, por ejemplo, presentan una declaración cada tres meses, ¿verdad? Entonces, ese es y probablemente podría ser que eventualmente en la escala de crecimiento tenga que evolucionar a un régimen tradicional como, como, como me ha pasado con alguna gente que empieza con un negocio y después dice ya crecí y, y di el primer paso entonces ese es un tema por ejemplo yo como profesional dicen probablemente la lógica sí me va a tocar inscribirme como régimen tradicional pero probablemente lo voy a hacer a título personal ¿por qué? porque eso me hace que yo no tenga una obligación de abrir una patente municipal por ejemplo que si lo hago por medio de una sociedad y etcétera eso me genera una serie de obligaciones municipales entonces yo lo yo 
por eso te decía que lo primerito es definir el vehículo eh, jurídico o la forma en que yo voy a operativizar mi emprendimiento ¿para qué? para buscar la posibilidad de si hay algunas posibilidades de ser el más económico posible ¿verdad? por ejemplo Nielsen otro de los régimen que existe es el REA, el régimen especial agropecuario eso tiene que ver con las personas que se dedican al agro en general a lo que es la venta. Está buenísimo ¿verdad? Sí, es muy, es, es, es eh, bastante flexible, digamos, igual eh, pues tienen que llevar algunos detalles pero hay declaraciones cada cuatro meses, por ejemplo, no hay necesidad de meter una factura electrónica eh, es decir eh, hay, si sí hay diseñado por lo menos un par de regímenes el de simplificado y el REA que permite a muy pequeños emprendedores iniciar, ¿verdad? y, y, y es pues lo suficientemente amplio para abarcar una serie de actividades económicas que es lo que normalmente uno ve en, como emprendimiento en Costa Rica, ¿verdad? Lo que estamos hablando, la señora que empezó a producir unas jaleitas en la casa y, y ya hoy tiene y dice, bueno, por cierto, me acerqué ahí, como dices vos, a un, a un socio comercial y quiere, digamos, eh, poder vender, pues entonces estás en simplificado, el, el simplificado te va a dar esa posibilidad sin tener que hacer excesivamente costoso, digamos, la formalidad, ¿verdad? porque eso yo creo, normalmente en, el, en la experiencia de nosotros es que casi siempre todos empezamos de alguna manera informal, nos formalizamos en un grado, pues como te digo, en alguno de estos regímenes y después pues llegaremos al régimen tradicional que es el que normalmente implica más cargas de obligaciones digamos a los contribuyentes, entonces esa es la primera parte digamos, o eso es lo que yo debería ir entendiendo como crecimiento ¿verdad? Obviamente cada uno de estos régimen genera una serie de obligaciones, unas mayores o menores pero la idea de esto es siempre iniciar en el régimen fiscal que menos obligaciones le genere Sí, y aquí hay algo para hacer la pausa cuando nosotros empezamos a experimentar la formalidad y la formalidad en, en varios sentidos, hasta una presentación de un servicio, digamos ya elaborado una, una buena presentación con un correo electrónico ¿verdad? no el correo electrónico ¿cuál es su correo electrónico? ¿verdad? y es buhan07 eh, 2018 eh, 15 arroba no, no usted empieza a experimentar lo que es bonito de la parte empresarial o sea uh -huh. ya, ya empezamos a escalar a, a otro nivel por eso Quería traer este tema porque me parece muy importante, más, y lo vamos a hablar ahora después de la pausa, nos estamos acercando ya a cierre de año, vienen unas obligaciones importantes que debemos de cumplir y de respetar y de ponernos de acuerdo también con las autoridades en caso de que, de que tengamos ahí ciertos desfases. Pero estas etapas son muy importantes, completarlas, experimentarlas, vivirlas, porque usted ya también le empieza a ver a lo que, como dice Don Marco, la mermeladita de mora de guayaba de piña que yo vendía en mi casa, ya le empezás a ver un matiz empresarial distinto. Hacemos una pausa, Marco Vargas está con nosotros, socio director de consultores financieros y tributarios Vargas y Vargas, esta mañana en Pulso Empresarial, y ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. 
Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial Por Amplify Radio 14 de septiembre del 2021 y hoy tenemos que eh, eh, cumplir con muchas muchas obligaciones de nuestro país, pero también debemos de cumplir con la responsabilidad de estar felices, debemos de cumplir con la responsabilidad de compartir esta alegría de estar en un país independiente, democrático, libre, la verdad que con el sol de la mañana se le despiertan a uno un montón de ideas y un montón de, de situaciones que uno quiere empezar a compartir. 14 de septiembre, día de faroles tradicionalmente, ¿verdad? Eh, ya más de uno que los hacía en casa, otros que los compran hecho, en fin. Y mañana la gran celebración de nuestros 200 años, la verdad, ya Cartago está... Dice Carmen Navarro que luz espectacular para toda la fiesta patria que va a haber allá en eh, Cartago con el 15 de septiembre, también eh, con el pebetero, bueno, en fin, todo lo que se está preparando alrededor de esto. Antes de darle paso a nuestro siguiente entrevistado, ve, dice Carmen que sí, que todo está listo jarrón de agua dulce y todo y tortilla palmeada, porque sí, es que Carmen es de, de jarrón de agua dulce y tortilla palmeada este Carmencita, un día nos mandas ahí, por favor para, para degustar ahí tus delicateces, bueno eh, a todo esto quiero 
quiero decirles que eh, les recuerdo que ustedes se pueden acercar a los septiembre, al septiembre histórico de Peri, porque Peri tiene diferentes promociones en sus supermercados para que los visiten. Septiembre histórico se viene con eh, promociones, se viene con activaciones, bastante eh, recurso que usted puede sacar de Peri. Y también... Si usted tiene que hacer algún pago desde su casa, lo puede gestionar eh, con solo eh, acercarse a www.copeande1, ese 1 en numeral.com, copeande1.com, y ahí realizar todos los pagos sin tener que salir de casa, porque en Copeande estamos uno a uno con vos. Voy a incorporar en este momento eh, a nuestra entrevista nada más un momentito para eh, hacer la presentación de una eh, bueno tiene que ver con pymes de hecho tiene mucha relación con la parte eh, pyme es un programa eh, que está en este momento llevando a cabo el ICE y eh, tal y como lo escuchábamos en la pausa se llaman las cocinas de inducción pero bueno eh, voy a presentar en, en medio de la cocina verdad y todo lo que se lo que siempre se hace y siempre hay que, que tener ahí un, un chef o una persona que nos lidere de, de qué se trata todo esto el director de la división de distribución y comercialización del ICE está con nosotros el señor José Pablo Arguedas me da mucho gusto eh, poderlo presentar en Pulso Empresarial bienvenido gracias por acompañarnos eh, buenos días un, un gusto también estar aquí con ustedes y, y poderles presentar un poquito de esta innovación que trae el ICE para que la gente lo conozca mire y qué buena esa palabra que menciona innovación o sea el que no innovó la verdad que se le, se le quemó el pan en, en el horno y nos traen una innovación relacionado con para que no se nos queme el pan en el horno ¿cómo se trabajó este proyecto eh, José Pablo? sí vamos a ver ese programa de, de cocinas de inducción es un programa que cuando yo se lo explico a la gente le digo es similar a lo que hicimos hace un par de décadas con los bombillos recuerdan que tenemos unos bombillos y fuimos cambiando a bombillos más eficientes nueva tecnología eh, menos peligrosa para la gente bueno a las cocinas también le tocó este tipo de cocinas son un tipo de cocinas completamente diferente a lo que se vendía en el país eh, es mucho más eficiente que el gas mucho más eficiente que, que, que una cocina eléctrica tradicional o una vitrocerámica el, esto es un programa que nosotros andamos buscando primero que la gente conozca una tecnología nueva la idea del ICE no es entrar a, a vender electrodomésticos sino enseñar a la, a la gente cosas nuevas que puedan usar y que la gente lo empiece a usar y después ya terceros y los grandes almacenes se encarguen de venderlo eh, y que es más segura mucho más segura esto empezó en función del plan de descarbonización tenemos un compromiso fuerte por la descarbonización y las cocinas de inducción cuando lo analizamos es el primer paso que se está dando en países como China ¿verdad? China está convirtiendo todas sus cocinas de gas a este tipo de tecnología en donde es altamente innovadora y esto es una cocina que funciona con un campo magnético esta cocina no, no se calienta ella sino que el campo magnético calienta directamente la olla y esto, eh, vamos a ver, la eficiencia que produce es enorme, vamos a decir que estamos arriba del 85%, es decir, de cada 100 colones que usted gasta en electricidad, 
85 colones van para calentar esa olla, mientras que tal vez en gas, de cada 100 colones que usted gasta en gas, 60 o 50 colones van para calentar la olla y el otro 40 se pierde en el ambiente. Entonces, eso es una tecnología muy moderna, tecnología desde primer mundo y como le dije, somos felices de traerles esto por, para que la gente lo conozca. Esta tecnología expuesta, como usted bien lo señala, no es que Lice se va a dedicar a vender electrodomésticos. ¿Y ¿Cuál será la figura de comercialización y de, y, y de a dónde es que nosotros vamos a poder eh, tomar este producto? Sí, nosotros hemos entrado con dos tipos de cocinas. Cocinas para los hogares, que estas se han estado vendiendo en las agencias ICE por medio de la página web y demás. Y estas que venimos a presentar hoy, que son para las pymes, para las sodas, que son cocinas ya más grandes, son industriales, ¿verdad? Freidores, por ejemplo, freidores en lugar de la, del, del freidor normal que se usaba con gas, que quema el, gas, el aceite y hace que la persona tenga que reemplazarlo cada 10 veces, esta se duplica el uso del aceite y lo, porque no lo quema como, como pasa con el gas y es el doble de rápido, ¿verdad? La gente nos conversa que un freidor de aceite a veces dura una hora calentándolo, bueno, este en cinco minutos ya está caliente, ya lo pueden usar. Además, que para las soditas y estos lugares eh, es muy práctico porque no hay que hacer toda esa instalación carísima de gas o estar pensando en el cilindro, sino que hoy venimos con toda esta línea que la pueden adquirir en nuestra página web o en cualquiera de nuestras agencias. La página web de ustedes para refrescarle a todos. Sí, claro, grupoice.com. Ahí Grupo pueden entrar a la página grupoice.com. Ahí pueden entrar y ahí y ahí eh, desaparece un banner con las partes de las cocinas y no entran a la parte de electricidad y ahí y ahí está la parte de, de estas cocinas comerciales que es de las que venimos a presentar hoy. Ahora, don José Pablo, ustedes han estudiado para tomar en cuenta esta innovación el ahorro, la cantidad de ahorro. Sí, claro. Hicimos un par de planes piloto. ¿verdad? teníamos eh, un par de soditas pequeñas, no estamos hablando de grandes restaurantes aunque ya eh, las cocinas de inducción es la moda en Europa, es la que están usando las cocinas más caras en Europa pero probamos con soditas pequeñas estas soditas que tienen una, dos o tres mesas ¿verdad? y, y, una, y una banquita y, y, y vimos ahorros de que pasaban de consumo de gas de 100 mil colones a un consumo eléctrico tal vez de 60 mil colones y quitándonos todo el riesgo del gas más el mantenimiento, más otras cositas por ahí que, 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 que trae consigo, ¿verdad? Y si a eso le pegamos de que la electricidad de Costa Rica se hace con una matriz altamente renovable que somos únicos prácticamente en el mundo, ¿verdad? Eh, este, es, es un orgullo de poder decir que estamos haciendo un tipo de, de cocina verde ¿verdad? Que se está cocinando verde también, y eso es un tema que hemos impulsado mucho eh, el uso de la electricidad para ese tema en función de que nuestra matriz es renovable ¿verdad? ustedes este, esta propuesta la, la enfocan ya para todo el país el nicho pyme ¿verdad? y por eso lo estamos compartiendo esta mañana eh, muy bien dentro de los planes porque aquí me pregunta una persona tengo una soda, me interesa el tema tienen ustedes planes de financiamiento ¿cómo, cómo, sí, cómo funciona? Sí, claro. Eh, nosotros hemos estado haciendo un plan para financiar esos equipos 
vuelvo a decir, son, son equipos más grandes, contamos con la plantilla de inducción, ¿verdad? También contamos con las freidoras, o contamos incluso con la plancha de inducción, eh, que es, tanto la freidora como la plancha son eh, innovaciones que al país no habían llegado, solo habían llegado antes las cocinas. Eh, esos equipos traen montos eh, eh, alrededor de 500 mil colones, ¿vale? Cada equipo. Entonces, buscando esto, nosotros esto lo que andamos buscando es que la gente lo conozca, les damos plazos eh, para que se descuenten dentro de la factura eléctrica a 3, 6, 9 o 12 meses es decir, la persona puede llegar eh, nos compra el equipo, nosotros lo vamos cobrando por un periodo de 12 meses dentro de su factura eléctrica para que tenga esa comodidad y, y, y puedan y prácticamente empezar a trabajar de forma inmediata ¿verdad? en su sodita, más en estas épocas de crisis ¿Cuántos eh, material o sea, ¿hay, ¿Hay material eh, suficiente? Eh, nosotros en este primer embarque sí, tra trajimos eh, bastantes. Tenemos alrededor de, de mil cocinas que tenemos en este momento en almacenes, entre freidora, la plancha y la cocina para las oditas. Y, y estamos anuentes, si los contactan por medio de la página web, ¿verdad? Grupo ICE, eh, punto com. Eh, o en cualquiera de nuestras agencias nuestros ejecutivos pueden ir y hacer un, un demo en, en la sodita pueden llevar el equipo, se los pueden enseñar y, y, y ahí nos ponemos de acuerdo de, de cómo hacemos esos demos para que, para que empiecen a ver las ventajas de estas cocinas Don José Pablo Arguedas, director de la división de distribución y comercialización de eh, Grupo ICE, gracias por acompañarnos esta mañana creo que vamos a regresar con usted más adelante en otros programas también como porque las personas nos van a ir consultando de accesos, bueno, innovaciones que ustedes han venido dando esta es una, esta es la, una de las que estamos anunciando, que ustedes hoy están eh, proponiendo y anunciando para también irle dando mejores herramientas a todos esos pymes y esos emprendedores, que es lo que estamos hablando esta mañana, así que muy, muy amable don José Pablo, gracias a ustedes, muchas gracias, tengan un buen día gracias Bien, bueno, ya lo decíamos ahora con eh, Don Marco, esto de, de, ¿cómo se llama?, de hacer el negocio, ¿verdad?, y aquí ya eh, hay una, una puesta en marcha, si usted tiene el, una cocinita, tiene una plancha, tiene una freidora, entonces es, este equipo usted va a tener que contabilizarlo y hacer toda esa, esa estructura eh, por realizar. Algo que me interesa antes de que se nos vaya el, el tiempo, eh, don Marco, nos estamos yep. acercando a cierre de año. Uh -huh. ¿Qué debemos de ir anotando ya que de fijo tenemos que ir presentando o ir hablando o ir viendo a ver por dónde andamos? <risa> eso es una excelente pregunta, Neil. Vos sabes que, que eso es uno de los temas que casi todos los chicos tenemos tal vez de, de alguna manera la mala costumbre de dejar para final de año. Pero creo que estamos en un buen momento para hacer varias cosas. Si yo me encuentro ahora sí en un régimen tradicional, que sería el que obviamente está sometido a, a ese, a lo que conocemos como el cierre fiscal, eh, yo debería estar haciendo varias cosas. Número uno, pues debería estar revisando mi presupuesto fiscal. ¿A qué me refiero con esto, Nielsen? Y este es uno de los temas que normalmente con muchos emprendedores vemos, que llega al fin de año y llega a la sorpresa de los impuestos, ¿verdad? Y entonces dicen, uh, 
pero ¿cómo yo tengo que pagar estos impuestos y demás? Entonces, eh, lo, la lógica de esto, y más en un país en el que nosotros estamos en este momento donde, donde la tecnología nos alcanzó en todos los ámbitos y, y la parte fiscal no es eh, distinta, ¿verdad? Nosotros lo que deberíamos de estar preguntando entonces ¿Cómo vamos cerrando el periodo, verdad? ¿Cómo, eh, eh, ¿A qué voy yo a, a enfrentar, digamos, en el corto plazo respecto a, a obligaciones tributarias? Para eso, obviamente, yo debería estar eh, revisando, obviamente, mi situación contable, si mi contabilidad, en el caso del régimen tradicional, si tengo una contabilidad, la debería tener al día para entender esa situación. Dos, debería estar revisando las declaraciones de impuesto al valor agregado que presenté a través del año, porque eso es un muy buen indicio, casi que es un, un adelanto, eh, digamos, de probablemente lo que va a terminar siendo mi periodo fiscal y entender mi, mis resultados. Eh, debería también revisar en este momento el cumplimiento fiscal, es decir, si no tengo algunas obligaciones pendientes de tributar. Yo siempre le recuerdo, Nilsen, a la gente que, que estas cosas nosotros deberíamos tener un pendiente, como cualquier, como cuando, no sé si, si, si en tu casa fue así, ¿verdad? Pero, pero mi mamá era la que tenía el, cuando se pagaba el agua, la luz, la municipalidad, etcétera. Pues en un pequeño emprendimiento nosotros también deberíamos de tener un pequeño calendario de cuándo debo asistir a estas cosas, ¿verdad? Para, para, porque el problema, Nilsen, es que normalmente es más costoso en Costa Rica las sanciones por incumplimiento que el cumplimiento, irónicamente ¿verdad? Eh, así es digamos nuestra legislación en este país pero incumplir bueno, vale muy caro yo, perdón que le interrumpa sí, no, no, para abrir un paréntesis no solamente hay algunos jefes que le aplauden cuando incumplen, no cuando cumplen bueno <ríe> sí, ese es otro, ese es otro tema, pero sí, 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 correcto. Pero totalmente, digamos. Entonces, uno de los temas que yo debería tener claro es cuáles son mis obligaciones de cumplimiento, porque hay veces que se comete el error, y digo yo, hay veces eh, de efectivamente de tener profesionales, digamos, en el área contable que le asisten a este tipo de cosas, pero finalmente la obligación con el Estado no es del contador, sino que es del contribuyente. Entonces, yo al menos debería estar atento a este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, tal vez nada más un paréntesis para que no se me escape ahora, Nielsen, de lo que estábamos hablando dentro de una serie de derechos que tenemos los contribuyentes y, y todo esto en veces yo sé que es complejo en veces saber dónde estoy, en qué régimen voy y demás. Hay un, un derecho a la asistencia, es decir, yo puedo ir a la administración tributaria e ir y contar, digamos, cuál es, qué es lo que estoy haciendo para que el funcionario de Hacienda me diga, bueno, vos entonces deberías ir por el régimen tradicional. Hay veces, hay que quitarle un poquito el miedo a la gente, ¿verdad? Es decir, yo, yo la gente tiene la percepción de que acercarse a Hacienda es eh, como acercarse a la, a la, a la cueva. Al a, diablo. Eh, al diablo. Pero la realidad práctica es que la administración tributaria tiene sí, un departamento de, de asistencia al contribuyente donde ellos lo pueden orientar en estas cosas, ¿verdad? Porque, eh, como es, vos decís, pues obviamente si se cuenta con recursos y se puede encontrar con la colaboración de alguien, pues genial. Pero si no se Perdón, cuentan... yo dije uh -huh. el diablo porque hay alguna gente que está ha satanizado el tema. O sí. sea, realmente lo han, lo han eh, mal informado y también veo que hay otras personas en las cuales se han apoyado que no los han asesorado correctamente. Entonces te dicen, no, no, no lo hagas de esta manera, mitad, mira, meterle gato por liebre, hacerlo así, eh, salir con el nombre de Marco Vargas, nadie, nadie te conoce, ¿no? no va a pasar nada. este Yo te presto ahí la sociedad anónima y ahí metes una cosa. Entonces, 
¿verdad? No, no es porque eh, por otra cosa, es nada más por aquello claro. que no, no se nos venga ahí y después hacienda ahí diciéndome un derecho <risa> no, no y, y tener razón, digamos, pero sí hay una percepción general de la población de que, que hay un temor, digamos en veces infundado tal vez de tener asistencia directa de la administración tributaria, la administración tributaria uno de, de las tantas obligaciones además de cobrarnos los impuestos es asistir al contribuyente en todos esos detalles ¿verdad? Finalmente, digamos el que está buscando la formalidad eh, también la está buscando, es de interés a la administración tributaria. Entonces, so, solo para dejar eso ahí, y, y, y tal vez quería remarcar, digamos, eso que estás diciendo del cierre. Obviamente, ya te decía que, que lo primero que debería yo estar haciendo es entendiendo cuáles son lo que económicamente me voy a enfrentar. Porque, pues, si soy una empresa o soy un pequeño emprendimiento bien organizado, probablemente por ahí tenga mis reservas de dinero. Pero eso casi siempre es lo menos que pasa, Nielsen. Entonces, eh, lo difícil es tener que enfrentar o acercarme a la administración tributaria o tener que atender una, una declaración y no tener el recurso para hacer los pagos, ¿verdad? Entonces, antes de eso, yo por eso te decía, lo primero es revisar mi contabilidad, mis declaraciones y mi cumplimiento fiscal, porque normalmente solo ahí eso implica ahorro ¿verdad? muchas veces uno ve muchos contribuyentes que tienen que acceder, acceder a multas digamos a multas o a pagos de impuestos altos, simplemente porque en el año tal vez no se hizo la tarea de llevar organizado digamos su gestión contable, su gestión digamos documental y con eso obviamente lograr disminuir pues los impuestos. Ahora ha cambiado un poquito la dinámica y es en el cierre en diciembre, ¿verdad? No sé si te, te acordás que antes era en otra fecha. Uh -huh. Sí, era antes septiembre, octubre, ya todo el mundo iba corriendo, ¿verdad? Sí. Este, llamando. Aquí na, me están recordando, me pasa un dato, Carmen Navarro, gracias, dice, mañana alrededor de 400 mil contribuyentes deben de presentar la declaración y pagar los impuestos. Esto también incluye a quienes están en el régimen especial agropecuario. Ajá. Y eh, conformados por los meses mayo, junio, julio y agosto de 2021. Correcto. También deben declarar aquellos que tienen alguna relación con los capitales mobiliarios o inmobiliarios. Sí, señor. Eh, eso es bien importante, Nielsen, digamos, eh, y ese, ese mensaje que está dando la, la compañera. Hay que recordar, la página de la, administración, eh, de la administración tributaria tiene un calendario tributario donde nosotros podemos ir a recordar todas estas obligaciones y ir a puntualizar cuáles son. Tal vez un tema bien importante, Nielsen, que, que se me olvidaba mencionar ahora que cuando hablamos de esto, te decía que en general todos tenemos la obligación de inscribirnos a la administración tributaria. Ese acto de inscripción, Nielsen, eh, llamémoslo así, genera una serie de obligaciones diferenciadas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, y esto ha pasado mucho con la gente, por ejemplo, que alquila propiedades, Nielsen, se les ha olvidado una serie de cosas y han quedado ahí con una serie de obligaciones que no sabían que tenían. Entonces, cuando yo me inscribo en la administración tributaria, yo debería estar abajito cuando yo me inscribo, me dice, usted tiene que hacer lo que está recordando la compañera que dijo ahora. Usted debería, entonces, está obligado a declaración de IVA. Ah, ok, esas son todos los meses. Usted está obligado a rentas de capital. Ah, ok, esas son todos los meses también. Usted debería presentar eh, al final del periodo un de 151. Ah, bueno, eso es una vez al año. Entonces, y cuando yo me inscribo, yo me tengo que enterar de cuáles son esas obligaciones. Entonces, lo primero que yo diría, si no soy pues familiarizado con estos temas, es, bueno, inscribiéndome aquí, ¿qué implica? 
¿verdad? Entonces, el sistema de la administración tributaria normalmente va a puntualizar cuáles son esas obligaciones que yo tengo, si son trimestrales, cuatrimestrales, mensuales, anuales, etcétera. Y eso es bien importante porque, parece mentira Nielsen, pero aquí lo hemos visto, mucha gente llega a su SAA porque se inscribieron, no se dieron cuenta que eso generaba una serie de obligaciones y entonces después la administración tributaria llega y les dice, por cierto, me debe una multa porque eh, usted no hizo esto, ¿verdad? Y entonces esa parte también es, es importante que se considere. El momento de inscripción es casi como un matrimonio, ¿verdad? Yo me comprometo a estas cinco cosas cuando me inscribí en la administración tributaria. Marco, el tiempo, el tiempo se va volando, bueno, usted sabe. Sí. El tiempo se va volando, pero... Y, y nos va a quedar para otra conversación con el fin sí, sí. de también ir sacándole la punta lápiz las empresas estamos viviendo esa ese sub y baja verdad de los de los ingresos puedo negociar con hacienda y qué puedo negociar con ellos esa es una excelente pregunta y que dicha que la, que la sacaste a, a colación por varios temas número uno y, y en este momento muchas empresas lamentablemente están sufriendo pérdidas económicas cuando hubo un cambio legal hace poco con la ley 9635 eso habilitó una posibilidad de que las empresas que tengan pérdidas puedan diferirlas a periodos futuros ¿y qué significa eso? bueno, que hoy yo perdí, no pago impuestos pero ese, esa pérdida yo puedo decirle a la administración tributaria el año siguiente, mira, por cierto, el año pasado perdí entonces aplíqueme esta pérdida y disminuir el pago de impuestos de este año estoy hablando de impuestos a las utilidades entonces es bien conveniente tener claro, digamos dentro de la situación que estoy viviendo si he tenido pérdidas y si tengo derecho a aplicarlas en los periodos futuros en este caso, ahorita todas las empresas de régimen tradicional sí tienen ese derecho. Segundo tema Nielsen, que pasa muchísimo y también es importante considerarlo muchas veces en la dinámica empresarial Nielsen, puede ser que yo hoy esté muy bien, esté haciendo pagos de impuestos parciales, etcétera, ¿verdad? Y resulta que al año siguiente no me va tan bien, y entonces por ahí me quedan algunos créditos a favor. Con la administración tributaria, yo tengo que entender que la administración tributaria es una única, entonces todos los impuestos que yo le pago a ella, de alguna manera si he tenido saldos a favor, por ejemplo en IVA, yo llegué vendí solo 10 y compré 20 y entonces tengo más créditos y así por la situación país, esos créditos yo los puedo rescatar y pagar otros impuestos y esto es importante por un tema de ahorro respecto a tu consulta, si yo puedo negociar con la administración tributaria sí, algunas cosas, no todas verdad lo que yo no puedo negociar en este momento es IVA, el impuesto al valor agregado yo no lo puedo negociar porque la administración tributaria parte que si Nielsen tiene una declaración de IVA, se la cobró alguien más es un impuesto que realmente no lo está pagando Nielsen, sino que se lo cobró alguien más, entonces por ahí hay un proyecto de ley que quiere flexibilizar eso, pero de momento no se puede pero lo que sí puedo negociar con la administración tributaria es si tengo que pagar impuestos, pero no tengo el dinero porque muchas veces eso pasa, veces en los que tal vez estamos en el ámbito financiero, nos damos cuenta que una compañía tiene utilidades, pero no tiene recursos porque tengo cuentas a cobrar, porque le vendí el Estado y el Estado paga a 90, 60 y todavía más en algunos casos. Entonces, yo sí puedo, digamos, ir a la administración tributaria y solicitarles una prórroga del pago, un arreglo de pago de ese impuesto de fin de año, como vos bien decías ahora, yo sí puedo en impuesto a las utilidades ir y solicitarles un arreglo de pago. Eso es importante, la administración tributaria sí accede a este tipo de cosas, ¿verdad? 
entonces ve que hay algunas cosas tal vez obviamente lo estamos haciendo más rápido y en algún momento podemos tener más oportunidad de hablar esto con más calma pero si sí hay digamos una serie de posibilidades que yo debería estar eh, considerando para disminuir mi pago de impuestos o hacer arreglos de pago me va a quedar para la próxima semana regresar don Marco voy a sacarle ahí la, la fecha luego para regresar porque se me escapó el tiempo ya pero nos quedaron en el tintero algunos temas importantes para abordar en esta parte eh, tributaria, obligaciones, derechos también que nosotros como contribuyentes debemos de tener muy afinado. Marco Vargas, socio director y de consultores financieros y tributarios Vargas y Vargas. Gracias, don Marco. Muchas gracias, Nilsen, y a todos los que nos escucharon, y ahí quedó las órdenes de todos. Totalmente. Recuerden, hoy... Eh, hay celebración en Cartago gracias Carmen por enviarme toda la comida que me está pasando en fotografías, nada más rápido antes de, de despedir a partir de las 2 y 30 hay eh, actividades a las 6 de la tarde, recuerde entonación del himno nacional de Costa Rica y esa celebración desde Cartago que Dios los bendiga Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.